0: Stabiele vrede in de wereld is niet mogelijk zonder actieve deelname van de Volksrepubliek China, sprak president Nixon een halve eeuw geleden toen hij een pact sloot met China tegen Rusland. Kan dat opnieuw? Welkom bij Boekenstein naar de Wijk, op zoek naar de nieuwe wereldorde... met de onontkoombare Arendt-Jan en Rob de Wijk. <laughs> Onze gast is Joris Teer, China-analyst... bij het Den Haag Centrum voor Strategische Studies. Welkom, Joris. Hartelijk dank. We komen vanzelf wel op de, de oorlog nu in Europa... maar denk ik even te beginnen, daar in 1972, het diepst van de Koude Oorlog... toen communistenvreter Nixon op bezoek ging bij Mao. Wat was zijn uh, calculatie...
3: Ja, nou, het is een bijzonder uh, fragment wat je laat horen. Want Nixon zegt eigenlijk... landen kunnen onze vriend zijn zonder een gedeelde vijand te hebben. Maar het ging wel om die gedeelde vijand natuurlijk. Het is, um, Nixon was een vervent anticommunist. Uh, in de jaren 50 maakte hij ook carrière door mee te doen aan McCarthyism... en het vervolgen van uh, vermeende communisten in, uh, Ameri in, uh, in Amerika zelf. Alleen um, hij had twee problemen. Eén, hij wilde weg uit Vietnam. Eer met, uh, vrede met eer. Uh, was, de, was de boodschap. En China steunde natuurlijk grootschalig uh, Noord-Vietnam. En daarnaast ging hij een langlopende onderhandeling... met de Sovjet-Unie Onder andere over wapenbeheersing. En nou ja, daar moest hij gewoon een stuk sterker doorstaan. Want uh, Vietnam had Amerika enorm verzwakt. Uh, nou ja, hoe doe je dat beter dan een macht met honderden miljoenen mensen... en een van de allerlangste landsgrenzen in de wereld... tegen de Sovjet-Unie keren okay. en daar zelfs uithalen... Dat je vervolgens al in de jaren daarna. samen met China op het grondgebied van Xinjiang. de provincie die we nu allemaal kennen van de massa internering van de Oeigoeren. dat je daar samen vanaf daar. de Sovjet-rakettesten in Kazachstan kan monitoren. Ja. Nou ja, dat haalde Nixon eruit. En dat was uh, gedreven door een gedeeld vijandsbeeld. want het waren ideologische tegenpolen, en nixon um, Ja, en daardoor was dat mogelijk toen de tijd.
2: Was dat in die tijd, hè? Uh... Ook al het idee erin om China te incorporeren in het westerse systeem. We hebben natuurlijk gewoon 2000 moest China lid worden... van de wereldhandelsorganisatie... wat trouwens een falikante mislukking is geworden. Dus die incorporatie is niet gelukt. Maar zat dat onder niks en er ook al bij. En Kissinger is natuurlijk een van de architecten hiervan.
3: Ja, ja Kissinger ging het jaar ervoor al naar China... in het geheim om die trip voor te bereiden. En een van de interessante dingen... A, Nixon's strip is dat het Amerikaanse handelsembargo... wat eigenlijk gelde, een compleet handelsembargo... wat gelde vanaf dat de communisten de, um, de burgeroorlog wonnen in 1949... dat handelsembargo neemt hij in 1971 al afscheid van. Dus hij is in, op allerlei manieren al aan de Chinezen aan het zijn... jullie kunnen onderdeel worden, jullie kunnen hier naartoe exporteren. Dus een deel, van die, um, ja, een, een deel van die verwevenheid met de wereld uh, gaat er ook al aan vanaf. af.
1: Ja. Even heel belangrijk. Kissinger was de man met het proefschrift over het congres van Wenen. Kissinger kwam uit uh, Europa. We vertegenwoordigen het reaal politieke denken. En hij was dus de man die ook heel erg onder indruk was van het adaging van Bismarck. Zorg ervoor dat je betere relaties hebt met de andere landen dan zij onderling hebben. Dus eigenlijk komt het gewoon, zorg ervoor dat je je tegenstanders uit elkaar speelt. <laughs> en dit is dus... Ook een opdracht voor vandaag. Het is een vraag of het allemaal kan, want China is heel sterk mm. geworden. Maar op zichzelf genomen is het voor het Westen een ramp als Rusland... is dus China in één ja, ja, ja. mandje Ja, je ja, begon
0: hier laatst al in een updateje over. Hè. Verdeel uw vijanden. Verdeel was vijand. uh, Bismarck? Maar zo? dat is wel ja. lastig. Ja. Ja, dat is ja. heel lastig.
2: Maar dat het is, wel is wel belangrijk. Lastig, want kijk, die, die, ja. uh, die Chinezen die willen zich maar niet schrikken naar onze regels. Ja. Uh, met andere woorden, die grip die je erop hebt is buitengewoon klein. Uh, ze zijn zo aan het groeien dat ze waarschijnlijk nummer één... in de wereld kunnen worden. De sancties worden opgelegd. Ja, dan wordt het toch wel lastig, denk ik. Maar Joris, ja... Uh, ik weet niet hoe jij daarover denkt... maar dan wordt het toch wel lastig om die verdeling plaats uh, te ja, laten vinden. Dat denk ik ook. En ik denk,
3: wat dat ik, mij lijkt het extreem onwaarschijnlijk... dat we een betekenisvolle draai van China richting het Westen zien. Dat betekent niet dat ze helemaal geen constructieve rol kunnen spelen... in de Oekraïne-crisis. Ja. Um, en dat is eigenlijk omdat de andere kant van die medaille... van die Nixon-medaille, is Mao Zedong. Want Mao Zedong, de, zijn split met de Sovjet-Unie, hmm. die ging vooraf aan het bezoek van Nixon. De split met de Sovjet-Unie maakte het bezoek van Nixon mogelijk. Het is niet alsof Biden, nu, nu dat China en Rusland zo extreem hecht zijn... daar gewoon naartoe kan vliegen en zo'n split <laughs> forceren. Dus als je kijkt... Nou ja, de Sovjet-Unie riep in één keer na de dood van Stalin, Stalin... wereldwijde revolutie hoeft misschien niet. We kunnen ook vreedzaam samenleven. Nou ja, de, de radicale communist Mao dat ging tegen alles in wat die, uh, waar hij voor stond. Daarnaast uh, deed de Sovjet-Unie aan destalinisatie. Dus de grote leider werd in de band gedaan. Grotendeels ja, ja. ook door zijn economische ja. problemen... Uh, die Mao ook veroorzaakt had. Dus Mao was zeer um, argwanend richting zijn opvolgers... Uh, dat hetzelfde met hem zou gebeuren. En de Sovjet-Unie wilde hem geen atomen omgeven. Nou ja, dan ja. tot overmaat van ram vecht je ook nog een militair grensconflict uit van zeven maanden.
1: Ja, maar even ja. licht, lichtpuntjes nu, hè, want ga ja. je het toch proberen. Is, ja, Rusland is destructief. China gelooft wel in een rules-based order. Hè. Wil dus met die mensenrechten wat doen. En wil ook met die mensenrechtencommissie, bedoel ik dan, de Wereldbank en hun eigen banken. Ja. En ze willen daar graag een rol in spelen. Ze willen een rules-based
2: nou. order, zolang die maar de hunne is. Exact, ja. maar daar
1: valt iets mee te doen. Hmm. Tweede is, uh, Rob wordt niet moed uit te leggen dat de, dat de EU een economische macht heeft. Dat is trouwens ook echt waar. Hè. Wij zouden dus, het is een hele andere manier van denken, maar wij zouden bijvoorbeeld nu dat,
2: dat handelsverdrag, weet je wel, wat. Ja. wat daar zou je wat mee kunnen doen? Eens. ja, nee, eens. Maar, maar dat moet je ook in de richting van Rusland moet je dat uh, doen. Dus je moet een, een exit bieden van als je ermee ophoudt... dan gaan we praten over een handelsverdrag. Ja, ja, ja. ja. en, dat, dat en dat ontbreekt natuurlijk totaal in de discussie. Ja. Dat
0: handelsverdrag is het dat ding dat in de ijskast is gezet? Ja, dat is op, van de, van de, 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 de investeringspact. investeringspact ja, de investeringspact die, die anderhalf jaar investeren. geleden... Dat is allemaal mislukt. Bedenk ja. ook,
1: uh, China, de grootste handelspartner van de Oekraïne is China. Het is echt ongelooflijk. Ja. Hm. Uh, China heeft een enorme export naar de Europese Unie. Dus daar zie je dus de afhankelijkheid. Uh, China is niet helemaal gelukkig met als... als uh, uh, Poetin gewoon alles kapot pot maakt. Hè? Dus er is een heel klein kansje dat ze misschien iets gaan doen. En nogmaals, even vanuit een machtspolitiek perspectief, het is niet goed als Rusland en China bij elkaar op schoot ja. zitten.
3: Ik ben het met de doelstelling volledig eens. Ik twijfel heel erg of wij de middelen hebben om daar echt iets, iets betekenisvols in te doen. En dat komt eigenlijk neer op de drie kernbelangen van China, die het ook grotendeels met Rusland deelt. China heeft in een economische dialoog met de VS... Dat ruim voorop gezegd, die zegt: de suprematie van de Chinese Communistische Partij is voor ons het allerbelangrijkst. Mm -hmm, mm -hmm. Daarna vervolg, daarop volgt onze territoriale integriteit. Nou ja, dat is niet alleen Xinjiang, Tibet, tussen gebieden nu in bezit. Taiwan. Ook Taiwan, Zuid-Chinese Zee, nee, ja, ja. Oost-Chinese ja. Zee. En daarna komt pas die economische. Groei en die stabiliteit. En zo brengen ze dat ook hiërarchisch. Dat heeft Xi Jinping voorgesteld aan Obama. Als jij dit nou van mij accepteert, kunnen wij perfecte relaties met elkaar hebben, zegt hij. Ja, en ga je dan het lijstje af. De Verenigde Staten schendt al die kernbelangen. Die zeggen liberale democratie is de enige legitieme bestuursvorm. Anders bestaat het niet. Nou ja, Rusland zegt wij zijn beide democratieën. Alleen dan van het soort zonder vrije en open eerlijke verkiezingen. Um, als het om territorium gaat, de Verenigde Staten heeft een quasi-alliantie met Taiwan. Nou, nogmaals, de ene hoogste prioriteit van China naar nou ja, Rusland. Heeft China twintig jaar de wapens geleverd, die zij omgebouwd hebben naar hun eigen veel modernere systemen. Die het juist mogelijk maken om zo'n invasie op termijn uit te voeren. En dan het laatste punt: de economie. We kennen Trumps tarieven. We kennen uh, het tech afknijpen van de chipindustrie... wat Biden en Trump proberen. Ja, en Rusland levert goedkope olie en gas over land... waar de oppermachtige Amerikaanse marine niet bij kan als er een crisis is. Dus niet af
2: kan knijpen. Ja, je, dus, je hebt gelijk. Ja. Ja, ik ja. denk dat het zo is. Maar bovendien, wat er een paar dagen geleden is gebeurd... is dat Wang Yi. Ja. Yi Wang, wat is het ook alweer? Wang uh, Yi, Ja. ja. Uh, heeft gezegd van uh, de Amerikanen zijn bezig om een nieuwe NAVO in uh, de ja. Indo-Pacific uh, te maken. En natuurlijk uh, noemen ze het AUKUS-pact. Dus dat het uh, onder, nucleaire onderzeeboot die gebouwd worden door uh, de Amerikanen, de Australiërs en de Britten. Uh, maar ze noemen ook de Quad. Hè, dus het samenwerkingsverband van de Amerikanen, de Australiërs, India en Japan. Als ik het goed heb, ja, dat zijn ze. En zo zijn er nog een aantal van dat soort ja. stappen die worden genomen. Uh, uh, ook, uh, laten we zeggen, om in VPRO-termen te, uh, te spreken, een aantal landen is een tientjeslid van, van de NAVO, Australië-Japan. Dus zij hebben dus wel ook een, een redelijk argument om te zeggen... van dat is inderdaad het geval. Dat is natuurlijk niet formeel het geval... maar er worden bondgenootschappen gecreëerd. Dat is een extra reden om te zeggen van... ja, jongens, wij worden geïsoleerd en het is tegen ons gericht. Dus daar kom je nooit in.
3: Precies. China en Rusland willen alle twee... Amerikaanse militaire machtsprojectie uit hun regio duwen... en die bondgenootschappen maken die machtsprojectie
1: mogelijk. Ja. Wat vind je van het argument van Farid? Zacharia, maar ook van Kissinger, hè? die willen daar een groot vredescongres. En het betekent, China is machtiger geworden. Dat betekent dus dat in de 19e eeuw krijg je dan een beter plaatsje... onder de zon, Het congres van Berlijn bijvoorbeeld. En ze willen kosten dus, koste wat kost ook een koude oorlog eh, voorkomen, een nieuwe. En Farid Zakaria zegt ook van, wij moeten het hier winnen... met onze industrieën, met onze chips, daar gaat het gebeuren. We hebben, geen, we hebben geen zin aan een waanzinnige oorlog met China. Hoe denk je daarover? Gaat er namelijk lekker tegenin. Hè?
3: Ik ben ook uh, tegenstander van een waanzinnige oorlog met China. <laughs> <laughs> en dat uh...
2: dat uh, valt me ook weer mee. Ja, maar...
3: <laughs> Rob
1: is anders <laughs> van mij gewend.
3: <laughs> 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 um, nee, ik ben er absoluut uh, tegenstander van. It, uh, waar de pijn in zit, zijn, zijn de practicalities, zoals altijd. Want ja. als je nou naar die kernbelangen kijkt... Gaat China tevreden zijn gegeven wat ze altijd voorstellen... als bij zo'n deal niet zit dat zij op termijn controle over Taiwan hebben? Nou, stel, je geef ze controle over Taiwan. Betekent dat dat Japan, Zuid-Korea, Australië... de Amerikaanse veiligheidsgarantie nog vertrouwen op termijn? Gaat die ja, zelf kernwapens ontwikkelen?
1: Dat zijn vreselijke uh, problemen. Misschien ja. moet ja. dat
3: maar. Ja, Misschien. ja, ja <laughs> ik denk, ik, ik denk uh, dat nou ja, er zijn allerlei problemen zijn. Um, in de verdediging van Taiwan, maar een van de voor-voordelen die het wel heeft... en waarom het ook een heel ander scenario is dan Oekraïne... is natuurlijk dat het een eiland is met 200 kilometer water ertussen. En wat het voor hun zelf een stuk beter verdedigbaar waard. Waar ik denk dat je wel goed over na moet denken... ook met zo'n vredelijkskonschrechts. En dat gaat ook aan de discussie van de no-fly-zone. Hoe zorgen we er nou voor dat als het tot een treffen komt... dat hetgeen niet escaleert tot uiteindelijk een conventionele oorlog en daarna een kernoorlog tussen grootmachten. Exact.
0: Heel even adempauze. Ja. Kom. Even. Zien. BNR Nieuwsradio. Boekenstein en de Wijk. Op zoek naar de nieuwe wereldorde. Dit is Boekenstein en de Wijk. En dat programma is natuurlijk niet zonder Arias Boekenstein en Rob de Wijk. Mijn naam is Hugo Rijtsma. En onze gast is HCSS strategisch analist Joris Steer. Die op mijn hoopvolle vraag kunnen we onze vijanden uit elkaar spelen. meteen maar gewoon nee zegt. En we waren net, geloof ik, gebleven bij kernwapenoorlog in Europa. Nee, maar het ging
2: natuurlijk ook even wat Joris net zei over die escalatie. En ik, kijk, daar maak ik me echt gigantische zorgen over. Zowel in Azië als in Europa. Ik ook. Uh, uh, die confrontatie tussen die uh, grootmachten die is in volle gang. Je ziet dat er uh, eigenlijk bijna onbezonnen... redelijk emotioneel op het gevoel... worden er sancties opgelegd in de richting van China... in de richting van, uh, van Rusland. Uh, er, wordt, er is wapengekletter. Uh, ja, jongens, uh, in de internationale betrekkingen weten we dat... Uh, de dat dat leidt tot een paradox waarbij iedere keer... de andere partij ook nieuwe stappen gaat, uh, mm -hmm. gaat zetten. Ik bedoel, zo is de Eerste Wereldoorlog uh, ontstaan. En zo kan ook de Derde Wereldoorlog ontstaan. En ik vind dat uitermate zorgwekkend. Uh, hoe je dus eigenlijk vanuit die situatie van die strategische apathie... waarin die westerse leiders hebben gezeten... nu ineens naar een situatie gaat waarin... Niet gehinderd door enig historisch besef, totaal gebrek aan kennis over hoe je dit soort dingen doet. Allemaal zaken worden, eh, worden voorgesteld om, ja, om de, de tegenstander onder druk te zetten, wa wa waardoor die natuurlijk moet gaan reageren. Kijk, wat, wat Rob
1: zegt, ik het zeg, er heel erg mee eens. Ik slaap er ook niet goed van. Dit was Poetin's woord. Het was een war of choice. Hè? Het gaat niet goed. Zij dus moet opschalen, maar het wordt dan een war of necessity. Ja. Hij moet dat winnen. Ja. Nou, als er één ziekenhuis weer wordt aangevallen, dan gaan we over no-fly zones ja. weer praten. Ja. 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 De scenario's waarbij dit dus echt leidt tot een, een grootschalige oorlog. Ik noem nog even niet de term derde wereldoorlog, want dat is te vroeg voor het programma. Maar dat zijn, worden steeds groter. Hè. Grensincidenten, maar ook ja,
2: no-fly zones die gewoon misgaan. Arjan, ik snap werkelijk niet. He, uh, dan zegt de Europese Unie, we willen voor het eind van het jaar... twee derde uh, minder gas halen uit... Dat kan helemaal niet. Even <laughs> afgezien van die vraag. Maar wat zou jij doen als je Poetin was? Kneipen. Dan zou ik zeggen... twee derde, dan kan, dan kan ik beter nu de aan het ja. dichtdraaien. Zeker, is het aan alle kanten. Ja, ik bedoel, ik, 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 ik snap dit werkelijk niet. Dit is van uh, toch een redelijke stupiditeit wat hier gebeurt. En wat ik iedere keer bij zie... en ook in de richting van, uh, van China... is dat... Politici denken dat wij aan knoppen zitten. Ja. En dat is niet zo. Ja. En ik maak me daar zeer grote zorgen over. Want dit is inderdaad sleep, dit zijn sleepwalkers. Die, ja. die, 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 die lopen gewoon zo een oorlog in. En von der Leyen zegt dan van... ja,
1: ook jullie moet lid van de EU worden. Ja, dat slaat helemaal nee, nergens op. Het, het kan helemaal niet, maar B, het is, ook, het is, het is een escalatie... die ze zelf ja. niet eens beseft. Het komt allemaal voort uit emotie. En nu ja. komt komt dus het punt waar, waardoor ik nu de podcast uitgegooid ga worden. Mensen, <laughs> emotie is dus allemaal prachtig... Maar dat kan er dus toe leiden dat er nog meer mensen sterven. Ja.
3: En dat hebben we ook gewoon gezien in het recente verleden. Als je kijkt naar de Tony Blair speeches van rond 2003... in de House of Commons, dan ging het over... Saddam heeft gisteren nog iemand de tong uit de mond laten rukken. Uh, Saddam heeft twee landen aangevallen. Saddam zette gifgas in tegen zijn eigen bevolking. Dus, en nou ja, de uh, weapons of mass destruction natuurlijk. En dus gaan we iets doen. Maar de vraag moet niet in zijn isolement zijn, gebeuren er extreem slechte dingen. Maar de vraag is, als ik een tegenactie onderneem... maak ik dan de situatie beter
1: Dat is, of heel, dat is, ja. essentie.
2: Dat is de en essentie. En het punt is, dat is hey, iets doen hè, Joris, ja. dat zei je net. Uh, ik heb een promovendus gehad een tijd geleden... en die heeft een proefschrift geschreven over... maar we moeten iets doen. En dan in het Engels. Dat was de titel van het proefschrift. En iedere keer zie je dat fenomeen in de westerse wereld... of dat nou hierin ja. tegen Rusland is of tegen, uh, tegen China, maar we moeten iets doen. Dat is nooit goed afgelopen. Gewoon nooit. Ja. In alle casussen die heeft uh, onderzocht gedurende de afgelopen, uh, uh, afgelopen decennia. Gewoon nooit. En dat komt omdat je altijd te weinig doet. Uh, je hebt geen knop die je kunt indrukken... waarbij je zegt, van: nou is het afgelopen. He, van hoe vaak ik ook niet op de sociale media zie... van: uh, we moeten nu... Uh, echt wat gaan doen, want er wordt een kinderziekenhuis ge uh, gebombardeerd. En hoe dan? En waarmee dan? En dan krijg je inderdaad precies uh, wat jij zegt, Arjan, discussies over no fly ja. En dan ben je dus echt ver vanuit, dan, dan word je helemaal een conflict ingezogen. En ook
3: aan de China-kant zie je ja. dat, hè? want dus, ik bedoel, als je kijkt naar de massa-internering van de Oeigoeren, waarvan de Tweede Kamer zegt er vindt genocide plaats, dat is de grootste massa-internering van een etnische uh, minderheid sinds de Tweede Wereldoorlog. Ja. Nou, dat is extreem tegelijkertijd hoop ik dat Europese landen zo snel mogelijk... met de Chinese leiding aan tafel kunnen om over wapenbeheersing te praten. Ja. Ja. En over te, om te zorgen. En dat mm -hmm. is... We, in Nederland, we denken alleen maar aan dominee en koopman. En de generaal speelt geen rol. En in dit ja. tijdperk moet juist die veiligheid en die escalatie... Ja. het risico daarop... M, is vaak nog veel belangrijker dan die andere
1: twee. Wat, ja. ik ook, oh, wat ik zo interessant ja, ja. vind... is dat weet je de mensen die onze krijgsmacht ongeveer hebben afgeschaft... dan laat ik eens even populistisch worden. <laughs> dat zijn de mensen die nu vooraan staan dat we dus moeten ingrijpen. En allemaal dingen moeten doen, waardoor er nog meer mensen sterven. Nou, Het is niet eens populistisch, het is gewoon een feit, Aart-Jan. Ja. Ja, inderdaad, ja. ik heb helaas gelijk.
2: <lacht> nee, maar even terug op dat punt van Joris. Uh, ik heb het absoluut stupide gevonden... om het uh, investeringspact met uh, China... Uh, ondergeschikt te maken aan wat er in Xinjiang gebeurt. Want als je nou op of manier invloed wil hebben op... China, dan moet je zorgen dat je die handelsbetrekkingen daarbij kan gebruiken. Dat je een handvat hebt om die lui onder druk te zetten en die zaten erin, want in dat, hand, in dat handelspact, dat investeringspact zat bijvoorbeeld, de clausule, dat ze zich aan de uh, de, clausules, de, uh, de regels moeten houden van de ILO... dus van de Internationale ja. Arbeidsorganisatie. Uh, 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 daar had je een middel mee om te zeggen... Van, ja, jongens, je bent nou wel bezig met die Oeigoeren... maar uh, dit klopt niet en we gaan dat en dat doen. Want je hebt daar zelf je handtekening onder gezet. Ja, maar... Dat is zo niet strategisch gedacht en zo ongelooflijk alleen maar gedacht vanuit, eh, ja. van em vanuit emotie. En ik begrijp die emotie wel, hè? Ik bedoel, Rob, komt maar een... het is totaal niet strategisch. En er komt nog een ding
1: bij waar je ook heel erg impopulair mee maakt. Maar me daar hou ik van. Hm? Farid Zakaria is een moslim en hij heeft het dus deze weekend uitgesproken: van, luister eens, wat de uh, Chinezen doen met de Oeigoeren is verschrikkelijk, maar het is niet een genocide. Ik mag het als moslim zeggen, zei hij letterlijk. Hè. En wat we aan de hand is, we are weaponizing genocide. Ja. En dat is waar. Als wij dus tot een of andere manier tot een vergelijk moeten komen. moeten we ook zeggen dat het verschrikkelijk is wat er met de Oeigoerde gebieden. Maar je moet niet zeggen dat daar een
2: genocide ja, maar de, is. Rusland doet hetzelfde, die ja. gebruikt ook het woord genocide. Ja. Uh, terwijl er natuurlijk gewoon geen genocide is in, uh, Donetsk. in Donetsk. Dat is gewoon niet zo. Ja, ik,
3: ik moet wel zeggen: de, de Economist heeft daar ook een lang stuk over geschreven, een leader, waar ik het wel mee eens was. Dat zei. dat is een jaar geleden, dus misschien hebben die nu ook een andere inschatting. Dat ze zeggen: waar je in ieder geval sprake is, is grootschalige misdaden tegen de mensheid. Absoluut.
2: Um, maar dat is geen genocide. Ja, ja, ja ik ja. Nee, nee, genocide te is gewoon heel nauwkeurig gedefinieerd ook in het genocidegedrag. Okay. Sterker nog. Mm als er genocide plaatsvindt, volgens de definitie van het verdrag... Ja. dan moet je ingrijpen als ja. land. Dat ja. is ook de reden waarom in Rwanda-Burundi in de jaren negentig... het woord genocide niet is gebruikt. Terwijl het evident was dat daar genocide plaatsvond. Ja. Maar, maar dat wilde men niet. En Clinton die heeft gezegd dat gaan we niet doen... Want dan moeten we ingrijpen. Om, om misverstanden te voorkomen, ik vind
1: het vreselijk... wat met de Oeigoeren gebeurt. Hè? Mm -hmm. Maar waar het om gaat, als je strategisch denkt... dan hangt dus alles met alles samen. En wij kunnen beperkte dingen voor de Oeigoeren doen... omdat we de Chinezen ook nodig hebben. Voor... Dat is het eerlijke ja. verhaal.
2: Maar ik weet niet, misschien denken jullie daar heel anders over. Maar uh, wat mij opvalt is dat men alleen maar oog heeft... voor de humanitaire veiligheid van groepen elders. In Xinjiang, in uh, in Oekraïne zonder na te denken wat daar de consequenties zijn... voor je eigen bevolking. Het lijkt wel of uh, deze politici geen enkel idee meer hebben... dat ze ook een verantwoordelijkheid hebben naar hun eigen bevolking. En dat ze dus een beetje moeten uitkijken. En daarmee zeg ik niet dat je een vrijbrief moet uh, geven... Uh, aan uh, de Chinezen in Xinjiang en uh, uh, Rusland in Oekraïne. Maar je moet het wel zo doen. dat het niet continu escaleert. Want ja. als het escaleert. dan raakt het uiteindelijk geweldig jezelf.
0: Maar is het dus uh, zo. als ik jullie zo goed beluister. dat het niet alleen zo is. dat we niet Rusland en China uit elkaar kunnen spelen. maar dat misschien de confrontatie met Rusland. nu uh, een generale repetitie is. voor de kladderats die nog komt met China. Ja, als we ja, dat doorgaan. Ja,
3: 100 ja. En, uh, dat, en ik denk niet dat dat aan het Westen ligt overigens hoor. Ik denk dat dat voornamelijk bij China ligt. Als je kijkt. het meest frappante aan deze Chinese kijk op uh, dit conflict... is hoe goud eerlijk en hoe hard ze zijn geweest. Dus um, dat, nou ja, wat, ze, wat ze roepen is... De grootste, het grootste obstakel voor vrede is niet de Russische agressie... maar dat zijn Europese en Amerikaanse sancties. Ja, daar zit volgens mij de kern in. Wat zij niet willen is dat een klein land door andere landen ook van buiten de regio verdedigd wordt... tegen de grote bully uit een bepaalde regio. Want China is helemaal niet intrinsiek tegen sancties. Ze hebben Australië een vrijwel compleet handelsembargo opgelegd... met veertien punten die zo ver gaan als... we vinden jullie onderzoeksinstituut niet leuk... dus haal daar de subsidie maar van weg. We vinden dat jullie parlementariërs zo kritisch zijn. Dus als je dat nou oplost, kunnen we weer goede relaties hebben. Hetzelfde over journalisten. Dus kortom, ze interveneren wel degelijk in de interne aangelegenheden oh, van andere Noorweg landen. Noorwegen
2: heeft ook sancties opgelegd, Precies. in verband met een Nobelprijswinnaar.
3: Ja. Maar ik vind het, het, tegenover Europa... want daar, Rusland was altijd een beetje de boerman hier... maar China genoot vaak het voordeel van de twijfel. Het feit dat ze zo pal achter Rusland gaan staan... ook in retoriek en zeggen... dit is onze belangrijkste partner... en samen zorgen wij voor stabiliteit en vrede in de wereld. Ik snap niet wat er met Xi Jinping aan de hand is...
0: Ik denk dat we moeten afronden op de radio. Dit is uh, denk ik alles wat mensen aankunnen ja. voor nu. <laughs> we kunnen op de podcast uh, gaan we langer door voor de mensen met een oh. echt sterke maag. Luistert u op de radio, dan verwijs ik naar boeksteineindewijk.nl... of uw favoriete podcast-app. Dick Zwijnenburg vraagt... Eensgezindheid over de sancties verraste vriend, EU-leden en vijand, Poetin. Maar de echte saamhorigheid moet nog komen. De economische klappen, vergeet het inzakken ja. van de huizenmarkt niet. En als wij minder kopen, voelt ook China
2: dat. Gaat China dan ook Rusland de schuld geven? Nee, dat denk ik niet. Nee, Die landen zijn trouwens wel meer gewend dan wij aan sancties. Wij vinden het ook gewoon gek dat andere landen ons sancties opleggen. Uh, dat horen wij te doen. Niet zijn naar ons toe. Dus het is een totaal vervrongen beeld. Dus ik, ik noem het maar strategische apathie... waar we dus nu kennelijk uit ontwaken... en we doen dan precies de verkeerde dingen. Uh, ja, dat leidt er natuurlijk wel uh, toe... Uh, dat we ook moeten erkennen dat andere landen door die veranderde masverhoudingen in de wereld... ook in staat zijn om ons onder drukker te zetten. Daar houden we dan niet van, dat vinden we allemaal oneerlijk. En dan worden we nog bozer. Maar het is natuurlijk wel zo. De weerbaarheid,
1: hoe gek het ook klinkt, in Rusland... is groter dan bij ons. Ik Zal je een voorbeeld geven? Natuurlijk, er zijn veel Russen ontzettend kwaad. We zien ook demonstraties en zo, maar er is heel veel repressie. Maar in die Russische ziel zit ook iets van... Ja, wij, wij, wij zijn anders. Leiden ook. Leiden, leiden ook. Hè? Ja. En we zijn ook... Desnoods hebben we dan geen tomaten in de winter. En dan gaan we naar onze dacha, een klein houten huisje. Dan gaan we naar aardappelen kweken en zo. Kijk nou eens naar Nederland. Gisteravond zei meneer Bruls van... It's going to be very ugly. We krijgen dus heel veel vluchtelingen. Nou, Als er één ding is waar wij ongelooflijk slecht in zijn... Mm -hmm. in verzorgingstaten, is miljoenen vluchtelingen. Ja. We, zijn we, we zijn namelijk ongelooflijk
2: decadent. Hè? Dat, is, dat gaat heel nou ja, vaak. Aan de andere kant, nu even niet. hè? Dat, het is ook niet verbazingwekkend... hoor, dat, dat je die grote eenheid nu hebt binnen Europa. Dat hadden we na 9-11 ook. Ja. Inmiddels alweer twintig jaar geleden... Dat was een enorme eenheid toen het World Trade Center in het Pentagon... in Amerika werd aangevallen door Al-Qaeda. Maar het is
3: een wel met Irak natuurlijk. Dus de tegenreactie erop, als de een verder wil gaan dan de ander.
2: Ja, dat was een stupide tegenreactie. En daar zie je precies hoe dat werkt. Dat is niet proportioneel geweest. Had hij zich nou beperkt tot Afghanistan... dan had de wereld er nu anders uitgezien. Maar we hebben nu wel een nieuw probleem.
1: met moslims praten nu. Die zeggen van, hé, de oké, zijn allemaal welkom. Bij ons was dat niet zo. Wij zijn een multiculturele samenleving. Deze mensen zien dus nu gewoon het bewijs van hun gevoelens over. Klopt. Daar klopt. krijgen we grootst mogelijke ellende van. Ja. En ze hebben gelijk. Ja. Ze hebben gewoon gelijk.
0: Je zou ook kunnen zeggen, opvang in de regio. Wij zijn de regio Wij voor Oekraïne. De regio. Nee, de, ja, die maar de zijn, zijn nu
2: al de regio's Polen en de regio's Ro Roemenië. Maar we zijn de regio voor Oekraïne, we zijn niet de
0: regio voor Syrië. Dat zou je kunnen zeggen. Ja, maar de, de
1: regio in Syrië zit natuurlijk wel krankzinnig vol. Dat zijn, dat zijn er nog wel ja. meer dan een paar miljoen. Ja. Nee, ik vind, ik vind het een iets waarom om over te blijven nodig. Ja, Gisteren
2: hoorde ik ook alweer een of andere politicus roepen van we moeten de Dublin regels in weer in ere herstellen. De Dublin regels. We zeggen dus van je wordt opgevangen in het land waarin je aankomt. Ja, dat betekent dus Polen, Hongarije, ja. Roemenië, dat soort landen. Doen die ook eens wat?
3: Maar die zullen daar veel meer open voor staan. Die zullen daar in ieder geval veel meer open voor ja, staan. Maar je staan.
1: ziet u al in ja, Polen. Ja. Even, ik zag een prachtig rapportage. dat Polen ook vooral bezig is om mensen door
2: te. Dit wordt toch een heel. Uh... Nou, iedereen wil ja. natuurlijk naar Duitsland, laten we dat nou wel ja. is Een maar, soort van hallo op aarde. Maar ook
3: Nederland. Maar als ja. het. Ja, maar misschien maar als het om incasseringsvermogen gaat. en je kijkt naar de Chinese kant. De Chinezen hebben nu het groeitarget bijgesteld naar het laagste in de afgelopen 30 jaar. Um, en wat zij natuurlijk wel hebben, gewoon sinds het begin van de Volksrepubliek... is vrijwel complete controle over het informatiedomein. Ja, ja. Dus zij kunnen heel duidelijk aanleggen waar de schuld komt te liggen. Nou ja, en als je ja. gewoon kijkt naar wat de staatsmedia ook zegt... die ligt bij de Amerikanen. De oorlog is uh, begonnen door NAVO-uitbreiding. Uh, eigenlijk voert Amerika al sinds 2014 een oorlog tegen uh, Rusland en Oekraïne. Dus dat leggen ze compleet daar neer. Zelfs ja. wedstrijden van de Premier League waarvan uh, opgeroepen werd uh, doe een pro-Oekraïns protest ja. worden niet uitgezonden in China ondanks dat het enorme voetbalfans zijn. Gewoon puur omdat er Oekraïnse vlaggen en steun voor Oekraïne in het publiek ja. zou kunnen zitten. Ja.
0: Er komen nooit ja, van naar China. De Paralympische Spelen vertelde je mij eerder. Wat, wat was dat verhaal? Ja, nou De, de
3: voorzitter, van de, de president van de Paralympische Commissie in Peking of all places uh, moest een inleidende speech houden waarin hij de oorlog aanhaalde natuurlijk. Nou, eerst viel de vertaling eruit <laughs> dus werd het niet meer vertaald voor gewoon het Chinese publiek. En daarna, uh, ja, op een later moment, ging je bij de staatsmedia helemaal op, zwak, op zwart. Ja. Um, ja. Dus nou ja, het is heel duidelijk ook als je ziet waar ze tegen hun eigen volk spreken, waar ze staan.
2: En Rusland gaat nu helemaal die kant ook op. Onder andere ook gedwongen door onszelf, omdat we alle banden hebben verbroken op ja. het mediagebied. En we gaan Russen in
0: Nederland gaan we
2: aanvallen. Geweldig. We hebben nog een paar ja, vragen. Zullen
0: we even door naar bijvoorbeeld Marco Smit die vraagt... de VS opereren wel erg behoedzaam in deze oorlog. Is daarvoor misschien ook een cynische reden? Namelijk dat de VS het wel een aantrekkelijk scenario zou vinden... als Rusland de komende tien jaar in een
2: Oekraïns moeras terechtkomt... waardoor de VS alle energie op China kan richten. Nou, ze hebben natuurlijk wel enorm veel belang bij het niet uitbreken van een oorlog in Europa. Ja. Want uh, dat betekent dus dat ze hun militaire middelen... ook moeten gebruiken voor die oorlog in Europa. En dat maakt ze veel kwetsbaarder in, uh, ja. in Azië. Dat is, is dus absoluut de reden. In? En dat is ook de reden waarom uh, ik denk dat... Uh, uh, Biden heeft uh, gezegd van die uh, levering van die mix vanuit Polen... dat gaan we niet doen, uh, want daarmee overschrijden we een drempel. Uh, maar hij heeft ook gezegd van een no-fly zone, dat gaan we absoluut uh, niet doen... want dat is een enorme stap in de escalatieladder. Dus hij probeert op alle mogelijke manieren probeert hij buiten die oorlog te blijven, omdat hij omdat we dat enorm verzwakt in, 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 Azië. in
1: Azië. En bedenk ook, de, ligging, de geografische ligging van Amerika is een andere dan die van Europa. Dat is altijd heel belangrijk om in de gaten te houden. Het is fijn zo'n Oceaan ja. soms. Ja. Ja, ja, dat is wel ja. handig. Ja.
0: Rolf Gauw vraagt, heeft China op lange termijn misschien baat bij dit conflict... omdat Rusland economisch verzwakt wordt en China daardoor de macht kan grijpen? Um,
3: ja, er zullen wel overnames aan zitten te komen. Ik, ik ben heel benieuwd hoe China het nu gaat balanceren. Want het heeft wel die enorme sanctiemacht van de Verenigde Staten... en die economische macht van de Europese Unie nu live
2: in actie gezien. Maar, ja. en ze houden zich aan de sancties. Hè? Dat is wel interessant. Ja, ja. ja dat weet ik niet precies. Misschien dat jij er wat meer over komt. Ja, nee, maar ja. Het, uh, zij zijn dus niet uh, op dit ogenblik bezig... om die sancties ook in de richting van Rusland te omzeilen. Mm. Mm. En ze doen wel iets... Maar, eh, grosso modo, houden ze zich eraan.
3: Ja, nou ja, het is wel, ik weet wel dat ze doos benauwd zijn... voor het uitbreken van secundaire sancties, alle la Iran. Ja. Dus dat het zo is, iedereen die nog wel zaken doet... met de Russische Centrale Bank, komt er vanaf nu ook niet meer in. Ja. En dat, zijn, dat is een enorme push. Xi Jinping had sowieso al dat dual circulatiebeleid... dat voor alles, voor de veiligheid... of voor de economische veiligheid... tussen nationale veiligheid de economische veiligheid... Moet China zelf kunnen produceren, niet afhankelijk zijn van het buitenland en het buitenland wel afhankelijker worden van China? Is al staatbeleid, nou ja, als je nu ziet wat die fiscale gevolgen zijn vanuit de VS en die economische... vanuit de Europese Unie. Dat proces naar autarkie gaat zich alleen maar versnellen.
2: Ja, ook in Europa. Ja, ook maar in Europa. Dit, dit slaat ook helemaal nergens op, jongens. Dan hebben we allemaal autarkische blokken, maar dat kan helemaal niet. Waar moet je ja. grondstoffen vandaan halen? Het ja. ja. is niet voor niks dat de Oekraïne... de grootste handelspartner is van, uh, uh, van China. Of omgekeerd. Ja. Nou, uh, ik, las, uh,
1: ik las dat... Uh, of dat waren is weet ik niet. Ik las in de randen van de nacht... dat ze, we zien nu al die terugtrekkingen van Shell noem maar op... Hè, ja. dat China zich nu inkoopt...
2: Ja, maar je moet wel de technologie hebben. Precies. Ja. En die hebben ze niet. En daar zit een groot probleem in. De, de grondstoffen voor chips... die, kom, die komen uit, uit Oekraïne. Ja. In belangrijke mate. Maar je moet die chips dan wel vervolgens kunnen, kunnen maken. En dat kunnen ze ook niet. En dus ze... daar zit, dus die, die, die verknooptheid van die mondiale economie is zo groot... dat dat idee dat je autarkisch kunt zijn... dat slaat helemaal nergens op en de Europakant al helemaal niet. En dat dus wordt je, het leven je veel duurder maken. Of, je, of, je, duurder. of je zegt, ja. ik wil autarkisch zijn... Oh. maar dan gebruik ik nu mijn krijgsmacht... Uh, om toegang te krijgen tot grondstoffenvoorraden. Dan eigen ik me die toe. Dan, dan moet je, nou, ik bedoel, als dat gaat gebeuren... Nou, daar moet je niet over na willen, denken.
3: En we kijken nu allemaal naar Mohammed bin Salman... of die niet weer de, de olie open kan zetten. Dus nou ja, ja. de man waar we vanwege de mensenrechten ontzettend boos op zijn... omdat hij een journalist aan stukken liet knippen. Ja. Die man moeten we nu vanwege strategische belangen... Ja. Uh, naar kijken of hij niet gewoon ja, ja. à la uh, Saudi-Arabië... Ja. in de jaren tachtig de kraan vol open kan zetten... om de Sovjet-Unie en
1: Rusland weer te verzuipen in goedkope ja, olie. En plus Venezuela en Iran. Alles ja. hangt
2: weer met alles ja, maar samen. Maar ik ben er altijd tegen geweest dat... Uh, dat, dat weet jullie wel van mij. Om al te ethisch naar dit soort problemen te kijken. Ja. Eh, want eh, uiteindelijk weet je, eh, ga je zelf dan onder. Ja. Aan je eigen ethiek. En dat, dat is echt een groot probleem. Ja, het is
3: wel een grote uitdaging voor het Nederlandse parlement ook. Want het lijkt soms een o. beetje van scream loudly en bezuinig
1: je stok weg. Zeg maar. ja. Dat is wel uh, ja. een, een concept. Jedes principe vuurt hey, zum
0: Teufel. Nu we toch de hele wereld over aan het gaan zijn. Vraagt Sjoerd Duiker.
2: Hoe krijgen we India in het westerse kamp? Die zit er al gedeeltelijk in. Ja. Uh, ik heb net uh, die kort genoemd. Dat samenwerkingsverband uh, met uh, de Amerikanen. Dat zitten ze alleen. Alleen het is wel opmerkelijk uh, dat India zich onthouden heeft van stemming... Uh, in de Verenigde Naties een week geleden om uh, Rusland te veroordelen. Ja. Het was opmerkelijk en positief dat China zich onthield van stemming. Ja. Maar het was, het was negatief, negatief India dat, dat India dat deed. Ja. Die had het gewoon keihard moeten veroordelen. Ja. En er wordt iedere keer gezegd van uh, nou ja, dat is toch wel een succes. Uh, Twee derde, drie kwart van uh, de algemene vergadering die ging daarachter staan. Achter die veroordeling van, uh, van, van Poetin. Dat kan allemaal wel zo zijn. Maar er zaten wel landen in met een miljard inwoners. Exact. En, en uh, dus qua. qua Qua inwonersaantallen is dat echt geen uh, ja. twee derde niet. En wat er ook, of, of sorry, drie kwart wel en één kwart niet. En wat er ook een rol speelt, dat hoorde
1: ik op de radio. Um, India kan niet overleven met 120 dollar per vat. Het is nu veel hoger. Dus India heeft een gigantisch probleem. En de Amerikanen paaien nu de India. India moet absoluut het westerse kamp blijven. Daarom is dus ook Biden eh, al geweest in Venezuela twee ja. weken geleden. We zijn Verenigde Arabische Emiraten, zegt het nu te gaan doen. Dat betekent nog niet dat ze het gaan doen, maar ze zeggen het. Hè? Klopt. En dat is overigens dit is heel belangrijk.
2: India heeft al geprobeerd om eh, Poetin op een of andere manier te steunen... in verband met die olie aankopen. Ja. Ja.
3: Maar daar, daar zie je weer die multipolariteit. Hè? Want ja. al, aan, het, aan het eind van de Koude Oorlog... Om de Sovjet-Unie in Afghanistan te verzuipen in die goedkope olie... en Iran te verzuipen om de iran irak oorlog te bezuinigden... Zet de Saudi gewoon de kraan open. Ja. In, hand in hand met de Amerikanen. Nou ja, China is al lang veruit de grootste olieafnemer van de Saudis. Ja. Um, dus die afhankelijkheid van het Midden-Oosten gaat steeds meer naar Azië... en niet naar Europese landen en al helemaal niet de Verenigde Staten. Ja. Exact, exact.
0: Eentje misschien nog van Bas van der Laan, die vraagt... Um... Rusland zwakt zijn eisen af rond dezelfde tijd... dat China aangeeft achter Rusland te staan. Is dat toeval of kan dat ook druk vanuit China zijn geweest? Ja, dat is echt een black box voor mij. Ik vind ja. het zo moeilijk
3: om uh, ook, ook de hele positie... van het Chinese leiderschap, hoe Xi Jinping erbij zit, we krijgen wel allemaal kreten mee dat hij zegt, nou ja, de wereld laat veranderingen zien die we in honderd jaar niet gezien hebben. Het Westen is, 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 is in verval, het Oosten komt op. En zelfs uh, kort geleden heeft hij nog gezegd, nou ja, het contrast tussen goed bestuur in China en chaos in de Verenigde Staten wordt alleen maar groter. Dus is die man nou zo geïsoleerd, wat de Europese diplomaat tegen mij besleeft, als echo chamber Chongnanhai, waar die à la Putin zoals die de laatste ja. twee jaar ook zat, is hij ja, 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 ja. zo geïsoleerd? isoleert dat hij het gewoon helemaal niet meer meemaakt.
2: Ik denk, nou, weet je, ik heb, ik heb die, die, die these al eens keer hier verkondigd... en uh, daarbij onmiddellijk gezegd van ik ben geen psycholoog... Maar het zou me niet verbazen dat er een relatie is... tussen wat er in eh, de afgelopen maanden in Taiwan is gebeurd... daar die bijna oorlog, en wat er nu gebeurt. Die, die twee leiders zijn te geïsoleerd geweest. Iedereen die zoomt de godganse dag... weet dat je in een situatie zit... waarin je zicht op de werkelijkheid aan het, aan het verliezen bent. Ja. En eh, al dat geneuzel en dat gelul over... we gaan niet meer vliegen, want ja. we kunnen het ook... door middel van zoom doen, dat is echt gewoon complete nonsens. Maar Het is de... echt onzin. Want je hebt gewoon die persoonlijke contacten nodig. Je, hebt, je moet iemand een hand geven op een gegeven moment. Je moet iemand in de ogen kunnen kijken. Dat kan niet via Zoom. En Joris, dat wil ik je nog vragen. Van, uh, in sommige stukken lees je dat...
1: Uh, Xi is natuurlijk wat ouder al. Hè? Die heeft ook die tijd meegemaakt dat de Chinezen erg opkeken tegen de Russen, hoewel ze vernederd werden. Hè? Mm -hmm. Er wordt, wordt er al gezegd van, in sommige internetdingen uh, wordt, wordt dus de, de, de Poetin de keizer genoemd en zo. Hè? Dan, dan vraag je, ga je naar een China-expert? toe, Het is allemaal onzin. Het is helemaal niet zo dat Xi opkijkt tegen Poetin. Ja, wat, wat moet ik nou geloven? De ja, ene okay. is Chinoloog zegt dat en ja. de andere zegt dat.
3: Ja. Ja. Het is een beetje koffiedik kijken... maar we kunnen wel kijken naar wat hij gezegd heeft. En dan moet je een aantal dingen constateren. Ze hebben elkaar 38 keer ontmoet in 10 jaar tijd. Xi Jinping heeft Poetin openlijk uh, zijn beste vriend genoemd... Ja. Ze dus vieren zelfs verjaardagen samen. En dat wordt dan breed uitgemeten in de Chinese staatsmedia. Ja, allemaal gelezen, ja. ja. Dus kortom, um, nou ja, mijn analyse is steeds die structurele krachten. Dus die kernbelangen waar we het eerder over hadden. Dat is leidend. Maar ik denk wel degelijk dat het versterkt wordt door dit leiderschapsperspectief.
0: En uh, de, nou ja, de vriendschap tussen de twee. Ik neem van deze uitzending mee dat Boekenstein en de Wijk
2: pleiten voor meer persoonlijk contact. Ja, belangrijk. vind ik mooi. En niet tussen Poetin en Xi, trouwens. Dat hoor je niet. Ja. Okay.
0: Ja. Dit was weer Boekestein en de Wijk. Namens Arjen en Boekenstein en Rob de Wijk zeg ik dank voor het luisteren. Speciale dank aan Joris Teer. En tot volgende week.